0: Make some.
1: Noise. Les podcasts du Figaro. Au goulot. Au coulo. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré responsable éditorial
0: du Figaro Vin.
1: Au goulot. Bienvenue dans ce troisième épisode d'Ogoulot, le podcast à boire et à écouter. Vous êtes avec Alicia Doré, journaliste et passionnée en vin naturel. Donc là on est installé chez Envrac au 3 rue L'Olive dans le 18e arrondissement. On les remercie de nous accueillir pour la seconde fois pour l'enregistrement d'un épisode. Ce soir sur la table on a 4 bouteilles de vin naturel. On va aller chez la plus punk des vigneronnes italiennes, chez un Danois d'Ardèche, dans un domaine qui, euh, dont le nom rend hommage à la Corée du Sud et on enchaînera par un vin d'Alsace non identifié. Et parce que ce serait triste de boire toute seule, je suis très contente d'accueillir Monsieur Fraise, humoriste et comédien. Bonjour Monsieur Fraise.
0: Bonjour, bonjour. Euh...
1: Au goulot. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que vous faites là
0: je, euh, je suis invité. Non invité Mais ouais. à quoi faire bah, À répondre euh, à goûter des vins. À
1: goûter des vins, bah,
0: c'est exactement... J'ai été briefé quand même.
1: <rire> Très légèrement. Alors c'est quoi le vin naturel pour vous
0: et c'est un vin où euh, on n'a pas mis trop de trucs de, de, dedans Voilà, c'est ça. Pas de glyphosate, pas de pas de <rire> le, le palme, c'est ça
1: <rire> C'est ça, on a évité de rajouter des trucs dedans. Alors on va commencer avec une première bouteille d'un litre, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle. Donc pour la petite histoire, on est chez Valentina Passalacqua dans les Pouilles en Italie, et on va goûter la première. Déjà, est-ce que tu pourrais le décrire un petit peu, euh, décrire la, la bouteille, on euh, pas encore vu que la déjà, couleur. C'est déjà le tutoiement. Hein. C'est
0: passé du tu très vite. Hein. Ah, peut... <rire> c'est vrai ça. Bien, je vais décrire la couleur. Bah, la couleur, c'est carrément, euh, euh, c'est de l'urine. C'est comme de la couleur de l'urine.
1: <rire> Donc une petite couleur de pisse. Un, ensuite... peu, un peu troublé. Non, c'est le verre qui est sale. <rire> Alors est-ce que le nez a également un petit côté urine C'est souhaitable <rire> Sur le nez on est sur quelque chose de très miel.
0: Si effectivement ouais miel, euh, miel de l'acacia. Euh...
1: Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment
0: Alors qu'est-ce que j'en pense Mais j'en pense que ça, ça, ça a l'air
1: sucré. Première gorgée pour Monsieur Fraise ce soir.
0: Hmm. Oh c'est bizarre Alors Ah c'est bizarre.
1: On a vraiment l'impression de croquer dans un gros morceau de raisin.
0: Ouais mais de raisin qui ne serait pas à terme.
1: De raisin pas mûr. Bah ouais. Ah ouais.
0: Ouais ouais parce qu'il y a une petite.. Euh... Euh, ouais, peut-être une... Une... une amertume.
1: Il va s'ouvrir un petit peu, mais en attendant, mmh. je voulais savoir, est-ce que vous vous souvenez de votre première gorgée d'alcool
0: Non, non, non. C'était il, trop, trop il y a trop longtemps. C'était il y a trop longtemps Aucun ah non, souvenir je, euh, je me souviens que j'aimais pas le vin, en tout cas. Euh, ah oui euh, la, la, la première fois que j'ai goûté ça, j'ai non, non, trouvé ça mauvais.
1: C'était à l'adolescence
0: Non, je pense que c'était enfant. Euh, j ai, j ai... Pour faire la, b... la bêtise, quoi, ou mais... pour faire rire. Mais je crois que comme la bière, les cigarettes, tout ça, la, la première fois, on, on trouve ça. Ou alors, c'est peut-être qu'on est trop jeune quand on goûte au début.
1: C'est vrai, comme beaucoup de choses. Oui. Voilà,
0: et puis après, bah, il faut avoir l'air cool, donc il faut picoler et fumer.
1: Puis... <rire> donc, on est obligé de s'y mettre. Et votre première cuite, c'était quand
0: La vraie cuite, normalement, on s'en souvient pas. Donc là non plus, euh... mais je, je, crois, je crois que c'était... Euh... Ça devait être en Allemagne... Euh... Ouais, j'ai 16 ans, 15-16 ans. Ouais, Allemagne, donc, ouais,
1: Allemagne, donc, bière.
0: Allemagne, ouais. donc, bière, Donc, ouais, ouais. bière. Grosse bière, grande <rire> bière.
1: Bière infinie. Et est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait que vos débuts dans le vin n'aient pas été très convaincants, est-ce que vous buvez du vin
0: Alors, euh, vraiment, je suis euh, très peu connaisseur, mais j'adore ça. J'adore ça. Depuis, euh, notamment, euh, depuis que je vis en Bourgogne et que je suis entouré de copains... Euh, soit euh, parfois vigneron, parfois vendangeur, parfois passionné ou alcoolique et souvent alcoolique c'est bien c'est bien ce qui nous réunit tous exactement euh, c'est l'alcoolisme heureux hein, je, oui. je pense mais euh, pour le coup euh, ils m'ont donné euh, le goût de, de, bah, de, justement, de goûter, d'apprécier euh, l'arôme, de faire respirer le vin euh, dans, dans la bouche, euh, et, et puis de les voir, euh, de les voir déguster, euh, même ça, ce spectacle-là, c'est un, un, un pur vrai. plaisir.
1: Et est-ce qu'il y a un vin qui reste inoubliable
0: Je pense qu'il doit y en avoir plein, mais moi, ceux qui me font les plus plaisir, c'est ceux qui sont euh, déjà euh, accompagnés d'un bon repas. Et puis, euh, et puis, où on est, euh, on a la, la convivialité maximum. On est avec des gens qu'on aime. Et puis, alors là, euh, là, on peut pleurer. Là, on peut pleurer. Là, ça, ça devient euh, là,
1: chialade. <rire> Pour éviter de pleurer, on va, on va en dire un peu plus sur ce vin et sur celle qui qu le fait. Ah, C'est un vin extrêmement généreux qui est fait en Italie, donc dans les Pouilles, par Valentina Passalacqua, qui est une vigneronne qui fait des bouteilles d'un litre je trouve très bien parce qu'on pose ça sur la table et euh, l'étiquette est très sobre et tous ces vins sont extrêmement simples là c'est un cépage qui est du bon binot un vrai goût de raisin euh, elle travaille très très bien et euh, voilà, il a ce petit goût au départ un peu salé citronné et ensuite, on va sur des, des, des choses beaucoup plus rondes et même au, au deuxième, la deuxième gorgée a pas du tout le même goût que la première.
0: C'est comme beaucoup de vin. Hein. C euh, c Moi, c'est la première fois que je fais une, une dégustation comme ça avec un micro pour pouvoir m'essuyer la bouche. <rire> mais mais euh, le vin, quand même, c'est peut-être plus on le goûte, meilleur il est. Est-ce que je dis une connerie c'est que je trouve que là, ça y est, c'est ouvert. Je le oui. ressens, le citron, là, tout ce que tu dis, je, ça, ça, ça vient et puis c'est très agréable.
1: C'est beaucoup ça avec le vin nature, en fait, parce qu'il évolue au fil des, au fil des gorgées. Les vins conventionnels sont beaucoup plus stables, donc en fait, il y, y a plus de, plus de linéarité. C'est-à-dire que la, la deuxième gorgée, c'est après, c'est l'ivresse qui change la perception. Mais là, là, on est vraiment sur des vins qui changent du début à la fin de la bouteille parce qu'on va la finir. Ça bon. aura <rire> pas du tout le même goût. C'est
0: pas. pas possible. <rire> je <rire> C'est un vin de colonie de vacances.
1: Au goulot. Au goulot. Alors j'espère qu'on va pas se gourer avec la deuxième bouteille qui a un truc un peu étrange, qui est un rosé fait par un danois en Ardèche
0: des hein là, t'as vu <rire> Alors
1: c'est un mélange, un peu de jus de tomate Alors je nous sers Déjà tu pourrais nous décrire la couleur qui est quand même assez atypique
0: bah carrément du, du rosé pamplemousse Là
1: là on est sur du rosé ah, pamplemousse c'est magnifique, hein.
0: très jolie couleur ah ouais. Pareil, c'est assez trouble C'est souvent les vins naturels qui sont un peu troublés Souvent comme les ça. vins naturels ouais. sont
1: un peu troubles parce qu'ils sont pas filtrés donc ah, c'est ce qui leur donne ce côté un petit peu. Euh,
0: c'est très, très joli cette couleur, elle, elle paraît presque électrique. Non. Alors. Alors on oh là là. Oh, est.. Qu'est-ce que c'est que ça encore
1: <rire> Je te dirais oh, ce à dedans.
0: Moi j'aime bien donner mon avis au deuxième nez, pas au premier.
1: Au deuxième nez. Il y a deux nez, tout à fait. <rire> J'ai révisé. Là <rire> oui. on est
0: censé sentir la première fois sans aérer le vin. Et la deuxième fois, non, non, j'ai eu... écouté une émission euh, <rire> avant de venir.
1: Parfait. Costaud. Parfait.
0: Bon alors, on goûte ou pas On goûte. Ouais.
1: On goûte. On goûte. Alors, il s'appelle Pitch of Mind. C'est un mélange de carignan. Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache Merlot. En fait, il a tout pris, il a tout mis dans une cuve. Et... Mais
0: non, c'est pas possible, c'est une, ratatouille. <rire> non, une mais ratatouille. En fait, est-ce que c'est un vin euh, qu'on appelle euh, un vin d'assemblage Oui, ou ça, exactement, c'est un
1: assemblage. Et eh ben, dit-on. Et
0: eh ben, merde, parce que ça reste quand même bon.
1: Ça reste quand même bon, mais les assemblages, c'est très bon. Ah bon Oui. Non, non, assemblage ne veut pas dire pot-pourri. Non, bien sûr.
0: <rire> Non, mais là, à ce point-là, quand même, il a <rire> pris des risques. Il a
1: pris des risques énormes. C'est un chimiste. Alors voilà, c'est quand même un chimiste. Ce qui est intéressant avec euh, ce vigneron, c'est qu'il a commencé comme sommelier mmh. et mmh. qu'ensuite, il a fait du vin. Il est venu s'installer en Ardèche avec femme et enfant. Il est danois et euh, aujourd'hui, il fait du vin, euh, des vins incroyables où il mélange plein de choses, il expérimente euh, énormément de choses.
0: Mais c'est pas le destin de plein de
1: sommeliers, ça Je sais pas. J'en connais pas beaucoup hein, qui sont euh, aussi originaux. D'accord. Mmh. Et c'est,
0: excuse-moi, c'est donc, c'est
1: bien, on est en Ardèche là Là, c'est de l'Ardèche. Ah ouais. Mmh. À Valvinière, à côté de Vigneron, très chouette. Euh... Et
0: pareil, euh, il, il est fait euh, en bouteille d'un litre comme ça Alors là, non. Non, c'est 75
1: Non, non, là, c'est 75. Euh... 75. D'accord. Ouais. Elle paraît
0: grosse cette bouteille, <rire> je crois que c'est déjà <rire> l'alcool. C'est déjà l'alcool la
1: <rire> qui monte à la tête. Alors, justement, est-ce que dans ton spectacle, Monsieur Fresque, là, tu vas abandonner, tu parles beaucoup des promos de supermarché. J'avais envie de parler un petit peu des vins, justement, qu'on peut trouver au supermarché. Est-ce que toi, tu es sensible à. Aux étiquettes médaille d'argent 2016 euh, au salon de la Petite Goutte Ou est-ce que c'est quelque chose qui te...
0: Non, non, je suis un très euh, mauvais client. C'est-à-dire que moi, je regarde d'abord les prix.
1: ouais c'est euh, comme ça que je choisis tes vins.
0: ouais c'est con. Hein. Et puis après, de temps en temps, j'entends parler d'un bon plan où je vois un nom qui, qui où j'ai une intuition. Ouais. Mais j'ai trop peu de connaissances pour faire des, des, des vrais choix.
1: Donc, euh, pas attiré par... et Je
0: suis assez amateur de vin naturel quand même je trouve ça bah, voilà et puis euh, j'ai une, une femme qui est à Tillon, et puis euh, et euh, je sais que ça lui fait plaisir quand je prends un vin naturel ou alors où il y a le, le, le truc AB là
1: le fameux voilà là.
0: donc elle nous a tous euh, interdit euh, l'huile de palme euh, voilà du coup on, on ne se fait plus plaisir à la maison <rire> mais par contre on peut boire autant qu'on veut moi je peux boire euh, en illimité mais il <rire> faut que ce soit naturel
1: d'accord donc le choix des vins est non que... le choix des
0: vins non, moi je, je pense que Là dans ma région en Bourgogne J'habite à côté de Cluny Donc euh, sud de la Bourgogne On a dans les supermarchés quand même Des Bourgognes qui sont euh, enfin je suis, très, je suis très rarement déçu
1: Là on le disait à l'instant mais c'est quoi la place du vin dans ton quotidien Donc ça a remplacé l'huile de palme si j'ai bien compris
0: J'aime bien euh, euh, De toute façon euh, je suis un gourmet Donc j'aime bien euh, accompagner euh, Les repas d'un verre ou deux de vin Généralement du rouge J'aime bien l'apéro en blanc mais euh, le problème C'est que j'aime peut-être un peu trop ça donc euh, j'ai du mal à, à me servir qu'un verre
1: ça tape un peu hein.
0: et puis ça tape, ça, ça très tape vraiment euh, très Agent, vite surtout. Voilà. <rire> euh, j'ai toujours peur de, 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 la, de la crampe euh, du quadragénaire <rire> la crampe malheureuse
1: qu'est-ce que la crampe je... malheureuse mais du quadragénaire qui,
0: qui arrive toujours <rire> au même moment enfin, quand, si ça m'arrivait sur scène ce serait parfait ça me ferait gagner <rire> 5 ou 10 minutes <rire> mais, mais euh, des, bon voilà euh, c'est vrai que le blanc c'est toujours un petit peu plus casse-gueule et puis, puis, puis après, euh, moi c'est l'éternel rendez-vous euh, que j'ai avec un avec un copain ou un autre euh, à midi euh, quand on a toute la journée devant nous et qu'on peut euh, passer de deux heures, trois heures à table, il est possible qu'on ouvre deux, trois bouteilles. Quoi.
1: Deux, trois bouteilles ouais, à deux. Ou ouais. ouais. oh, à deux
0: ou à trois. C'est un bon niveau. Ouais, ouais mais. Du bon vin, franchement, ça ne oui. fait, fait jamais mal.
1: Et justement, la, la, la place du vin dans la société, est-ce qu'il y a un truc spécial en France par rapport au vin
0: Ah bah ça, je ne sais pas, c'est toi de me le C'est toi la spécialiste
1: C'est moi la spécialiste, bah, mais justement, je, je te pose je la question. Que, euh, je
0: crois que les, les Français, c'est sûr, ça, ils, sont, oui. ils, ils sont bourrés dire, de choix. <rire> donc, euh, ils sont bourrés, euh, tout bourrés de choix. <rire> mais, non, mais je crois que c'est très culturel. Hein. Ici, en France, on est quand même des grands buveurs de vin, je ne me trompe pas. C'est vrai. Et puis, je crois qu'on en exporte beaucoup aussi du vin. Enfin, on est quand même un pays très... on doit être dans le top, top non
1: Précisément dans, dans le secteur du vin naturel il y a énormément d'exports, il y a beaucoup de vignerons aujourd'hui qui ont des toutes petites productions et qui exportent 80% à l'étranger ouais. parce qu'il y a des pays qui ne produisent pas de vin, qui sont très amateurs de vin naturel, notamment en Asie donc ça c'est aussi un gros problème parfois sur, euh, en France parce qu'on on se retrouve avec des vignerons qui euh, ont 20 bouteilles à vendre en France et euh, tout le reste à, à l'étranger Qu'est-ce qu'on peut dire sur la, la deuxième bouche puisque s'il y a deux nez, il y a deux bouches J'ai fait exprès de choisir des choses un peu un peu funky pour qu'on.
0: Il y a trop plein de trucs là-dedans donc. Mais ce qui est étonnant, c'est que moi qui aime bien tous les produits genre acétone, tout ça, on a l'impression qu'il a mis aussi des petites gouttes d'acétone.
1: D'acétate. De... Non d'acétone, enfin, de... Ah oui, acétote, pour,
0: oui pour décoller le, les, les vignettes. <rire> oui. Et euh, il y ouais, a, a parfois ce petit goût là. Un alcool ouais. un petit peu plus haut que le, mm -hmm. que le vin, quoi, que, que l'alcool du vin, un, un truc. Euh... Presque alcool fort.
1: Certains vins nature ont ce petit goût de dissolvant qui plaît parfois. C'est ça, le, dissol... le dissolvant. Un peu de dissolvant.
0: Ben écoute, ça, ça me rappelle la primaire. <rire> Un vin qui rappelle la primaire, c'est très bien.
1: <rire> Des souvenirs de colle. Au goulot. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vent. On est toujours avec Monsieur Fraise et on continue encore à boire. C'est le moment d'ouvrir notre troisième bouteille qui s'appelle Mano, a Mano. à Mano.
0: C'est-à-dire que pour des vins à goûter, je sers quand même des bons verres.
1: Alors là, c'est un vin qui s'appelle Mano à Mano, du domaine du matin calme.
0: Qui est où ce domaine
1: C'est un domaine qui est dans les Pyrénées-Orientales, à Belesta. Donc c'est Anthony et Véronique Gix et c'est le domaine du matin calme en hommage à la Corée du Sud puisque sa femme est coréenne, ils se sont rencontrés dans les vignes et ils sont jamais repartis. Et aujourd'hui ils font des vins euh, qui sont des vins euh, qui poussent des vignes qui poussent en altitude, des vieilles vignes entre 300 et 500 mètres d'altitude, donc ça leur donne une grosse fraîcheur même si on est sur une région hyper ensoleillée. Donc, là en termes de couleur il n'y a pas grand chose à, à décrire, c'est du rouge. Très peu de transparence encore une fois Très peu de transparence, ça c'est un peu donc, un, là, un point commun. Mmh. Oh, le,
0: le, le parfum est super, très fruit, hein. très fruit.
1: C'est très jus de raisin, très rouge, rouge. 80% de grenache noire trentenaire et 20% de carignan octogénaire, donc un couple un peu étrange mais euh, qui fonctionne depuis assez longtemps. 13 degrés d'alcool. Alors, première bouche pour Monsieur Fraise. Ah. On sent pas les 13 degrés, hein. mmh. vu que c'est un peu en altitude, il y a beaucoup de fraîcheur. Je crois que je suis pété. <rire> Ça y est, il va plus rien. Là, il y,
0: y, y a des goûts qui sont complètement de nouveaux que j'avais jamais goûté hein. Là, c'est même plus, c'est plus ce que je connais. il y a plus de, <rire> là, a plus a de plus produits ménagers, <rire> plus, plus de goûts de, 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 de <rire> délice choc de quoi que ce soit. C'est plus mes références là. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Je ne sais pas, plein de fruits, mais... Plein de fruits. Ouais, ouais, oui. vraiment, j'ai l'impression de manger mon assiette de fruits le matin.
1: <rire> Donc on connaît désormais le petit déjeuner de M. Fraise. <rire>
0: que ma femme m'impose.
1: <rire> Encore une fois. Et ouais. justement, euh, est-ce que tu as besoin de l'alcool pour faire certaines choses C'est-à-dire pour monter sur scène, pour, euh, je sais pas, créer ou pour... Euh...
0: Non, vraiment. Alors tout ce qui est euh, par rapport à la, la scène. Euh, je me suis protégé, c'est-à-dire que si, euh, si on a besoin d'alcool pour monter, pour faire son travail, euh, c'est mal barré, mmh. pour se désinhiber, oui. vaut mieux que ce soit pour le coup de naturel, euh, j'ai besoin d'alcool pour, pour être, euh, parce que j'adore ça, à table, etc, mais, mais si c'est pour euh, mon métier, ce serait très compliqué, parce que pour la petite histoire, moi je me suis pris une cuite euh, la veille de jouer, j'ai oublié un petit peu entre temps de boire de l'eau. Je suis arrivé sur scène un quart d'heure plus tard. Mon corps a dit non, non, euh, hors de question, et je me suis comment ça fait une déchirure musculaire. Donc ah oui. deux mois sans mettre la patte par terre. Et ça, merci l'alcool, parce que c'était c'était carrément c'était carrément l'alcool qui m'avait euh, donné euh, l'occasion de et voilà. Donc depuis. Je fais hyper gaffe, Je bois de. j'ai découvert l'eau depuis. Ouais. Euh, je fais gaffe, avant de monter sur scène, d'être euh, euh, hydraté avec de l'eau.
1: <rire> et donc justement, ton meilleur et ton pire souvenir d'ivresse
0: Moi, moi j'ai une drôle de vie parce que finalement, des fois, euh, mes meilleurs souvenirs, c'est les pires. <rire> donc,
1: euh... donc, on va avoir un deux en un, on se rapproche du produit ménager encore une fois.
0: Pff, non, mais c'est indécent de raconter ça parce que le, le, le pire... Le, le pire, je le connais. Je me, suis, je me suis réveillé un matin avec un suçon dans le cou et je ne savais pas qui m'avait fait ça. Et là, c'est le trou noir, vraiment. Et, euh, et J'étais en Angleterre et mon patron me dit « You've been attacked, attacked by a monkey ?» Donc, il n'était pas sûr que je ne m'étais pas fait attaquer par un, par un singe la nuit. J'étais parti en Angleterre pour apprendre l'anglais et puis j'ai appris à boire de la bière là-bas. Et non, c'est horrible quand on te décrit euh, quand t'as ramené, quand t'as traîné dans le couloir, euh, que, que, ben voilà, et puis que c'est le trou noir, le trou noir. Donc ça, c'est un peu flippant. Et puis les bons souvenirs, moi j'en ai plein parce que l'alcool, euh, euh, c'est toujours un bon souvenir. Il suffit de deux, trois bonnes bouteilles, euh, d'un ou deux Copains. Et Pas puis personne. C'est que <rire> des bonnes. Des fois, les, les, les bouteilles sont même meilleures que les Copains. Parfois. Mais oui. Mm -hmm. Mais bien souvent même. même. Non, non, mais. c'est.. C'est l'idéal pour créer du lien, que les langues se déliquent, euh, relâcher un petit peu la pression.
1: Et on regrette parfois d'en avoir trop dit. Au goulot. Au goulot. Et enchaînons sur la quatrième bouteille. Voilà. Oh on ne peut plus déjà. Oh, Alors... oh,
0: non mais pas... Je crois que tout à l'heure, la prochaine, on ne va plus parler en face du micro.
1: Alors la quatrième <rire> bouteille, ce sera un vin d'Alsace, Alors euh, où le nom sur l'étiquette a été barré, et cette bouteille vient de ma, ma cave personnelle. C'est un vigneron qui existe, un vin qui n'existe pas, mais j'ai obtenu cette bouteille par le vigneron lui-même, qui me l'a donné en me disant, tiens, tu goûteras ça, c'est un nouvel assemblage. Alors, on se sert, donc c'est un vin orange. Là, la couleur qui... est très étrange. Ouais.
0: C'est vin orange, non, je ne sais pas du tout ce que c'est, moi, le vin orange.
1: Alors, un vin orange, c'est un vin de macération. En fait, c'est un blanc qui est vinifié comme un rouge. C'est-à-dire que les rouges sont nécessairement euh, macérés pour avoir leur couleur rouge. Si on presse directement un, un raisin rouge, le jus sera blanc.
0: Oui. <rire> et qu'est-ce qui fait qu'il est orange, pardon Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est orange
1: Alors, ben, je t'ai expliqué. En fait, ils ont mis le raisin partiellement égrappé. C'est-à-dire que pour certains, ils laissent même les grappes. Ça donne un goût un peu tannique et végétal. Dans une. je veux dire la, la peau, la, la grappe la, la, peau la peau et les grappes, c'est-à-dire même le. le, le... La tige la tige, allons-y, soyons Mais non Mais si Donc dans une cuve pendant 20 jours. On attend, ça macère, et en fait on attend que tous les sucres s'en aillent, et donc euh, toute la grappe entière est dans la cuve. Et ensuite, on retire toute la partie solide, et on presse, et le vin est laissé à, à reposer dans des, ce qu'on appelle des foudres centenaires. Pendant, pendant plusieurs mois et c'est ce qui donne ces, ces vins oranges de macération donc, euh, qui ont beaucoup de fraîcheur mais qui en même temps sont assez euh, sont, sont entre le rouge et le blanc donc on va goûter ça
0: donc rien à voir avec du rosé
1: rien à voir avec du rosé le vin orange c'est encore une toute autre méthode ce que beaucoup de gens disent par rapport au vin orange c'est que ça n'a pas le goût de vin
0: c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir du vin en bouche je ne suis pas fan de ça c'est vrai non. Ah non Non, non. Ben non, parce que moi je suis venu voir du vin.
1: Et on te donne...
0: Ça me rappelle pas le vin. Je sais plus ce que je goûte là. C'est bizarre ce truc orange.
1: Et justement, qu'est-ce que tu penses des dictons sur le vin qui sont assez roche sur blanc tout le camp
0: Alors ça, je trouve que c'est c'est très
1: très 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 con. Très très con.
0: Ça me parle pas du tout. Je n'y crois pas du tout comme boire ou conduire il faut choisir
1: <rire> il y a un truc sur la conduite là non ce non ça non,
0: non les dictons si ça pouvait aider les gens à penser mais non je pense pas c'est des trucs tout faits. c'est vrai qui, euh, qui ne sont plus euh, du, du, au goût du jour c'est des trucs qui remontent à 200 ans je pense non non mais non il euh. y, y en a peut-être des jolis mais euh, moi je les connais pas hein, parce que euh, rouge sur blanc, blanc tout fout le camp hein, quand sur rouge rien ne bouge ça je l'entends et partout Tout le temps, ça me gave oh, C'est comme euh, Mais c'est comme quand les gens disent ça et, et je sais que j ma, ma femme dit souvent ça C'est comme dire euh, eh non, Quand même, on a, on a Un beau mois d'octobre Pour un mois d'octobre <rire> Ça, ça me donne envie de gifler la personne Franchement, oh, je ne bon, me gênerai pas Pour qu'elle ne le dise plus jamais
1: bien un podcast qui encourage les violences conjugales Parfait, c'est exactement mon, mon attention. Bah, L'alcool de... est
0: dans, bien sûr. Il hein. <rire> <'alcool est> <rire> faut toujours un bon prétexte.
1: Est-ce qu'il y aurait une question sur le vin nature que tu voudrais poser Est-ce que c'est
0: -ce que est quelque chose qui, qui existe de plus en plus Est-ce qu'il n'y a pas une tendance euh, un peu avec le côté, euh, selon la planète, là, euh, à dire, ah ouais, c'est bien de faire nature Est-ce que les gens confondent pas bio et nature
1: il y a encore beaucoup de, beaucoup de gens qui confondent, je pense, mais c'est vraiment une question de pédagogie et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on fait ce podcast, c'est pour pouvoir bien différencier quel type d'agriculture et quel type de, de vin on fait. Le bio, en fait, c'est la, la, la vigne, c'est-à-dire que c'est un certain nombre de produits autorisés pour traiter la vigne. Donc ça, c'est le vin bio. Après, il y a la biodynamie, où là, on va un peu plus loin, on met moins d'intrants, et on traite la vigne en prévention avec des, des décoctions. ou des, des... C'est un peu un traitement homéopathique de la vigne, avec aussi tout un, toute une attention au calendrier lunaire, etc. Et après, on a le vin nature, donc le vin nature qui n'a pas d'appellation. En fait, le vin nature n'a pas de label, ça dépend vraiment du vigneron. Certains mettent un peu de soufre à ajouter, certains mettent aucun intrant. Mais en gros, il faut savoir que si un, un vigneron devait mettre euh, tous les ingrédients sur, euh, sur l'étiquette pour du vin conventionnel, ça ne tiendrait pas sur la bouteille. Ah oui. Alors que le vin nature, il y aurait juste raisin, point. Donc ça, ça change un peu la perception aussi des gens. Donc Je pense qu'il y, y, y a deux choses. Il y a un effet de mode, mais il y a aussi une véritable prise de conscience par rapport à ce que devrait être le vin qui, en fait, on faisait du vin comme ça depuis des, des millénaires. Euh, Retour à la source
0: et tu penses que la tendance, c'est
1: ça, ça La tendance, c'est ça. En France, il y a de plus en plus de vignerons naturels. Dans tous les pays, c'est en train de se développer. Et je pense que même des pays qui étaient sur des traditions viticoles très traitées, conventionnelles, commencent à s'y mettre.
0: Hop là, une bonne nouvelle.
1: Et voilà, une bonne nouvelle.
0: Eh bien, merci. Hein, tous, ces, tous ces vins, euh, vraiment, euh, tous étonnants. Un, une, une Vraiment, euh, je, je crois que j'ai un, un coup de cœur pour le mettre en calme.
1: Au goulot. Au goulot. Au goulot. C'est le moment de, de faire le bilan parce qu'en fait, normalement, la, la tradition veut que l'invité ramène une bouteille. Mais il se trouve que M. Fred va nous raconter l'histoire de la bouteille qu'il devait ramener, qui est la bouteille disparue et qu'on boira un jour en Bourgogne.
0: Alors, elle n'est pas disparue, mais euh, effectivement, euh, avant de venir, j'étais très sage. Je, je faisais une petite sieste et, et j'écoutais, parce que je vraiment aucune connaissance en, en vin, et j'écoutais un, une petite émission sur, sur le vin. J'ai même commencé par Jamie, c'est pas sorcier. Et puis j'ai <rire> vite arrêté parce qu'il était pénible. J'ai vraiment l'impression qu'il me parlait comme un débile. Alors je suis allé sur un truc un peu plus pointu où le mec était dans un salon du vin, il faisait, il faisait essayer. Et je voulais, j voulais voilà, pouvoir, euh, pouvoir assurer un minimum euh, pour ce podcast. Et j'avais acheté ma bouteille euh, en, en bas de mon hôtel, la gare de l'Est. Et j'ai acheté une bouteille tout de suite. Alors là, c'est l'instinct. J'ai vu Pernand Vergelès, c'est un petit euh, village euh, qui a des belles vignes et qui est entre, euh, entre euh, euh, au-dessus de Beaune et en dessous de Nuit Saint-Georges, vraiment entre les deux. Très bien, et en fait. ils ont un sacré vin, euh, vraiment. Euh. Pourquoi cette bouteille Parce que je m'étais dit, je vais pouvoir raconter que là-bas, j'ai rencontré un homme de théâtre que j'affectionne énormément, qui, a, qui est un homme âgé maintenant. Euh, s'appelle euh, Jean-Louis Ourdain, qui est un, vraiment un vieux de la vieille, euh, chef de troupe, euh, théâtre populaire. Et, et voilà, et on, on s'est rencontrés parce qu'on est tous les deux euh, euh, dans, dans la région, là, à Cluny. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce monsieur et il m'a fait faire quelques stages à pernant vers le jolès parce que pernand vers le abrite la maison Copot. et La maison Copeau, donc de Jacques Copeau, c'était un lieu dédié euh, au théâtre. Et là-bas, il donne des, des, des stages de théâtre à plein de, de, de comédiens en, en herbe ou, ou même plus en herbe. Et voilà, je suis allé là-bas et puis c'est un coup de cœur parce que j'ai eu des, des belles rencontres là-bas de, de gens justement qui vivent vraiment dans les vignes et avec les vignes. Et puis, en même temps, le mélange avec le, le, le théâtre, la, la, la culture, le, 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 le bien-être en, ensemble, tout est lié là-bas. Et c'est ah oui. très, très beau à voir.
1: Eh bien, alors, je vais donner un, un petit conseil avant, avant de se quitter. À chaque fois, j'essaie de donner un, un conseil par rapport à ce que les gens demandent sur le vin nature. Alors, que faire si un vin nature ne sent pas bon Parce que la plupart du temps, les, les gens boivent un vin nature, sont ravis, adorent, etc. Et donc, ils en achètent une bouteille, ils le ramènent à un dîner et il a une odeur très très étrange, un peu d'étable ou de vieille écurie. Ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle la réduction, qui fait que le, le, le vin manque d'oxygène. Et donc, on va lui faire un petit massage cardiaque en le carafant et en secouant très très fort la bouteille. On peut même le faire dans une bouteille d'eau euh, d'un X5. Il faut, faut, faut pas oublier de le remettre après dans la carafe, parce que ça fait un peu désordre. Mais... <rire> N'ayez pas peur si le vin, le vin nature... Euh, parce que souvent, on me dit, le vin nature, alors ça pétille, alors ça dérange certains. Par exemple, un, même un vin comme Mano Mano, au début, il peut avoir une odeur un peu, un peu animale et il suffit juste de le laisser s'ouvrir et il devient fabuleux. Donc, euh, ne jetez pas vos vins. Ah
0: ouais, <rire> c'est un drôle de truc, ça, ouais, effectivement. Voilà. c'est enfin, un enfin, toute une manipulation, alors qu'il existe des bouteilles que je peux conseiller, moi, de Wizard. Il suffit d'en asperger avant que les, les gens n'arrivent dans toute la pièce
1: un peu de désodorisant, ouais, voilà. fraîcheur alpine c'est la fin de cet épisode de Goulot ce soir on a bu Valentina Passalacqua donc son blanc euh, des, des pouilles, ensuite on a bu le rosé de Frédéric Anders Frédéric Stein en Ardèche on a bu le coup de cœur de Monsieur Fraise, Matin calme, Mano à Mano et ensuite l'assemblage un peu étrange de Vincent Gross. On remercie Envrac de nous accueillir pour la seconde fois pour l'enregistrement de cet épisode de On remercie Make Some Noise pour la production et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au goulot Au goulot trouvez tous les épisodes du podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro 20, en ligne sur toutes les plateformes.